Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kolejny odcinek Pocztówek z Giliadu przed nami. A dzisiaj będziemy rozmawiać o, zwykle w tym programie rozmawiamy o tym, jaka specyficzna i zatruta w jakimś sensie, w wielu sensach jest nasza polska rzeczywistość, stąd też tytuł. A dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo konkretnym, bardzo namacalnym wymiarze tego właśnie zatrucia, bo rozmawiać będziemy o tym, o katastrofie ekologicznej, o, o tym, co się dzieje w, w Odrze. I z tego powodu do rozmowy zaprosiłam mojego zresztą redakcyjnego kolegę, Roberta Jurszo. Cześć, Robert. Cześć, witam Cię, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że tu jesteś mniej z powodu, z jakiego się spotykamy. Robert, proszę Państwa, zajmuje się właśnie sprawami klimatu, środowiska, ekologii, zna się na nich bardzo, bardzo dobrze. Z Odry wyłowiono 100 ton śniętych ryb, takie informacje czytałam wczoraj po polskiej stronie, po niemieckiej stronie 30. To są tylko tak naprawdę, to są informacje tego, ile wyłowiono, ale to nie znaczy, że to są wszystkie ryby, które jakby znajdują się w Odrze. Ja praktycznie cały weekend spędziłem nad Odrą. Jeździliśmy w, głównie w Dolinie Dolnej Odry, na północ od Gryfina, na północ od Gryfina, tak między Gryfinem a Cydynią. I tak naprawdę, te, tak naprawdę jest tam kilka punktów, dwa, teraz trzy albo cztery, jeśli dobrze pamiętam, które się te ryby wyłapuje. To są takie forduchy rozstawione, które tam jest tras pożarna, są Wojsko Obrony Terytorialnej i one te ryby, oni te ryby stamtąd wyławiają. Natomiast jest cała masa ryb, która zalega w szuwarach, na ostrogach rzecznych, na takich dzikich plażach. Nawet byliśmy na takiej jednej dzikiej plaży, w której po prostuśmy weszli na nią. Tam leżało kilkaset ryb, kilkaset ryb w różnym kształcie i te ryby dalej tam wypływają, więc jakby... Te liczebności 130 ton, o których mówiłeś przed chwilą, no to one i tak są, że tak powiem, stosunkowo jakby no, przy rozmiarze tej katastrofy i tak pewnie niewielką ilością, bo ja rozmawiałem z, ja rozmawiałem z, z różnymi ekspertami, którzy próbowali szacować w ogóle mm, liczebność tej śmiertelności, no to ona idzie w miliony i takie nawet zgrubne szacunki mówią, że to nie, nie mówimy o dziesiątkach milionów, ale o setkach milionów e, e, martwych ryb, bo jakby to chodzi nie tylko o te ryby, które są już duże, wyrośnięte, takie te, 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 też jest bardzo dużo, ale chodzi też o na rybek, małe rybki, więc tych małych rybek jest ogromna ilość. My to widzieliśmy e, w Zatonii Dolnej między innymi e, w, w, w sobotę, więc to są gigantyczne, gigantyczne ilości. Ta liczba odłowionych ryb, bo, te, bo tak jak mówiłem, te 130 to, to są tylko odłowione ryb, ona będzie rosła. Tym bardziej, że z tego co mi wiadomo, no, te ryby cały czas płyną. Zresztą jak się, robiliśmy też nagranie z drona, jak się zerknie na tą rzekę dronem, no to się tak mniej więcej środkiem nurtu płynie taka srebrna rzeka takich no, białych brzuchów, bo te ryby są, w większości one są martwe, ale zdarzają tam się też osobniki takie półżywe albo dogrywające. 
To jest przerażające. Te zdjęcia zresztą, które też towarzyszyły twoim, twoim tekstom w Gazecie Wyborczej przerażają. No ale teraz tak, jest pewna konfuzja, bo minister Anna Moskwa mówi, że właściwie nic nie wiadomo. Był taki cytat z niej, kiedy powiedziała, że właściwie nie jest istotne, by trzymać się konkretnych dat. Na przykład premier mówi, że właściwie rzeka wraca do normy, że konsekwencje jakieś będą. Wojewoda Dolnośląski właściwie nie wrócił nawet z urlopu, podobnie jak zresztą połowa szefów i wiceszefów resortów oraz rzeczników prasowych. Niemcy się dziwią, że Polacy fiksują się na, na punkcie rtęci, której nie wykryto, no ale to nie tylko o rtęć przecież chodzi. I to jest wszystko bardzo, bardzo trudne do, 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 do wywiedzenia jakiegoś logicznego ciągu zdarzeń. Więc co się właściwie wydarzyło i co my wiemy dzisiaj na pewno? Bo to już znaczy, ponad dwa tygodnie, dobra. A propos tych tłumaczeń rządu, to oczywiście to jest próba tapetowania katastrofy, ponieważ rząd w żadnym, zresztą praktycznie nie tylko rząd, to znaczy cały polski system ochrony przyrody, okazało się, że jakby w obliczu tej katastrofy jest fikcją, bo zawiodły i wiosie, czyli wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, zawiodły wody polskie, zawiódł absolutnie rząd. W takim sensie, że no, ile mam? Mam już praktycznie ponad dwa tygodnie od tego, co się zdarzyło, bo pierwsze śnięte ryby na Oławie wędkarze obserwowali 26, 26 lipca. Potem obserwowano martwe ryby na kanale, na kanale Gliwickim. Więc okazało się, dzisiaj koleżanka redakcyjna z działu klimat i środowiska napisała tekst, okazało się, że te pierwsze, pierwsze pobrane próbki martwych ryb w ogóle poszły do spalenia e, e, zamiast, bo nie, jakby są, jakby są tutaj dla może słuchaczy, którzy się nie orientują, są jakby takie dwie metody, które pozwalają, no są komplementarne oczywiście, ale które pozwalają ustalić jakby śmiertelność w takim przypadku. Pierwsze to jest po prostu badanie wody i składu tego, jakie tam są trucizny, a drugie to jest badanie toksykologiczne ofiar tego zatrucia, tak? Czyli na przykład, czyli na przykład ryb, przecież nie tylko ryb, bo ja już mam też takie informacje z terenu, że wypływają nie tylko ryby, bo trzeba by wziąć pod uwagę to, że część ryb opada na dno, część wypływa ze względu na pęcherz pławny, ale też wypływają małże, wypływają raki, bezkręgowce, więc my nawet nie wiemy jeszcze, co się dokładnie dzieje na dnie, od, na dnie Odry. Niewykluczone, że Odra na znacznym odcinku tego, tego zatrucia jest po prostu usłana no, trupami zwierząt i, i również bezkręgowców. E, więc jakby w punkcie startowym nie zrobiono niczego. Jakby wojewódzki smakorat ochrony środowiska ignorowały doniesienia, doniesienia terenowe. E, I tak naprawdę jakiekolwiek działania zostały wszczęte, podjęte dopiero kiedy w granicach powiedzmy to było 9-10 sierpnia, więc tydzień temu, kiedy tak naprawdę zwiększyła się presja i ciśnienie medialne. E, zauważ, że e, w ogóle alerty RCB poszły do, przynajmniej w województwie zachodniomorskim, gdzie ja mieszkam, poszły dopiero 12, e, 12 sierpnia, a więc bar, bardzo późno. E, więc e, Tutaj jakby to jest pierwsza taka rzecz, którą trzeba podkreślić, że w ogóle nasz system ochrony przyrody po prostu padł w tej sytuacji. E, okazało się, że on jest całkowitą fikcją, która absolutnie nie działa, bo pierwsze mamy wiosie, które są, e, mają ograniczone możliwości badania, e, badania próbek. E, okazało się, że, e, że jakby one też nie reagują w sposób adekwatny, a do tego ma, e, mamy jeszcze indolencję rządu, który 
tak naprawdę zabrał się ze sprawę bardzo późno. I co my wiemy dzisiaj? No prawda jest taka, że my niewiele wiemy. To znaczy, a propos tej rtęci i tego rzekomego fiksowania się na, na rtęci, to nie była kwestia fiksowania się, to chodziło o to, że e, e, kiedy, e, ponieważ te niemieckie są badania przed kilku dni, jeśli dobrze pamiętam, z czwartku. W czwartek Niemcy podali, że m, odkryli dosyć duże stężenie rtęci, i pojawiło się takie przypuszczenie, ja, ja mówię, od razu jakby zaznaczam, że się zatrzęsłem, kiedy to usłyszałem, to znaczy, czyli pojawiło się ryzyko, ryzyko skażenia odrytęcią. No to gdyby doszło do skażenia odrytęcią na tak ogromnej długości rzeki, bo mówimy, przypominam, że mówimy o odległości ponad 400 kilometrów, no to, to byłby ekocyt, to byłby po prostu ekobójstwo, to, to było zabicie rzeki, ponieważ e, rtęć, e, e, ona jest w ogóle trudno usuwalna z wody, jest bardzo trudna, o, jest bardzo trudna, usu, bardzo trudno usuwalna z osadów rzecznych, bo była najgorsza sytuacja, bo by tak, gdyby ta rtęć w ogóle opadła i dostała się do osadów rzecznych, czy do osadów tego, co leży na dnie Odry, to trzeba było ją wybierać w sposób specjalny, to jest bardzo kosztowne, no i e, a do tej rtęci ma jeszcze tendencję do akumulowania się, to znaczy ona nie tylko zabija żywe organizmy, jak ten mezytylen, o którym była mowa na samym początku, ta hipoteza też upadła, ona nie tylko zabija żywe organizmy, ale ona się jeszcze w nich akumuluje. To znaczy, że na przykład ryzyko byłoby istotne z punktu widzenia ptaków, na przykład ptaków drapieżnych, a my widzieliśmy ptaki, kolega widział kanie czarną, która jadła rybę, my widzieliśmy kormorany i czaple, które również porywały. Gdyby w tej ryby, w tych rybach była rtęć, to byłoby, stwarzałoby ogromne ryzyko dla całej masy ptaków związanych związanych z rzeką, również tych ptaków objętych taką ochroną i charyzmatyczną, jak bielik na przykład, który w Dolinie Odolnej Odry jest bardzo dużo, czy wspomniana kania czarna. Więc my tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w sytuacji po, po dwóch i pół tygodnia, kiedy nic nie wiemy i to samo w sobie jest po prostu, po prostu skandalem, bo to pokazuje, tak jak powiedziałem, no, tą słabość naszych służb, które no, nie radzą sobie po prostu z sytuacją. O słabości służb, o indolencji rządu słyszymy, znaczy i to się dzieje właściwie przy każdym, nie tego typu wydarzenia, ale wydarzeniu, ale wydarzeniach, które są potencjalnie niebezpieczne, gdzieś wystają spoza tej właśnie rzeczywistości, w której jesteśmy, są czym się wyróżniają. Zazwyczaj jest tak, że właśnie służby nie zareagowały odpowiednio. To jest coś takiego, co się powtarza jak mantra. I zwykle wtedy też się uaktywnia i dobrze zresztą opozycja mówi dymisja, chce mi dymisji. Teraz jest też tak, że chcą opozycja, poszedł taki wniosek o zdymisjonowanie pięciu, pięciu wojewodów, między innymi, ale nie tylko, bo znaczy chodzi nie tylko o to, tę politykę informacyjną i te działania, które, te niepodjęte działania, ale też jakby potencjalne skutki, bo w rzece bawiły się dzieci, były łowione ryby, ludzie jedli te ryby. Mało tego, teraz przedsiębiorcy też mówią, którzy mają no, biznesy po prostu, przecież to jest potężna rzeka, gdzie są rozmaite też ośrodki wypoczynkowe, to po pierwsze chcą wsparcia i zamykają swoje swoje właśnie przedsiębiorstwa, ale też pojawiła się taka wypowiedź, że przecież wodą z Odry podlewali ogródki na przykład, ogródki warzywne, więc zupełnie nie wiedzą, co robić. No więc tak. Może to, ja to, ja to może jeszcze podkreślę, bo to może za mało brzmiało. My nadal nie wiemy, co tam się stało. To znaczy były, pierwsza była hipoteza taka, która mówiła, że jest to mezytylen, to jest taki węglowodór aromatyczny, który w dużym stężeniu zabija wszystko na swojej drodze po prostu. Jedyną jego zaletą z punktu widzenia katastrofy byłoby to, że on się nie akumuluje w organizmach żywych, tylko zapija i koniec. Scenariusz z rtęcią póki co na szczęście odpadł, bo gdyby to była rtęć, tak jak mówiłem, to byłby 
to byłaby to byłby koszmar dla rzeki, to trudno powiedzieć, jaki okres czasu był potrzebny, żeby ta rzeka się w ogóle odbudowała. I teraz mówi się troszeczkę o silnym zasoleniu tej wody, więc być może jakieś, jakieś substancje związane z solą chemiczną dostały się do tej wody, ale to też, jest, to też jest dosyć spekulatywne. Na pewno nie pomogło w tej sytuacji to, że Odra odnotowuje w ostatnich dwóch miesiącach dosyć niskie stany wody. Jest też bardzo ciepło, więc ta woda się nagrzewa. To razem do kupy tworzy taką sytuację, w której tak każda, każda trująca substancja, kiedy się będzie rozchodziła, no to ona się będzie rozchodziła w mniejszej ilości wody i przy dużym jej, przy dużym jej nagrzaniu. Więc w ogóle niewykluczone jest to, że mamy do czynienia z jakimś koktajlem substancji które, trujących, które, no bo jakby regularnie jakieś zrzuty są robione z różnych zakładów produkcyjnych, więc być może mamy do czynienia w ogóle z, z jakimś koktajlem substancji, który jest niszczycielski dla, z jednej strony dla życia w Odrze, no ale też jakby jest stanowi, stanowi jakieś potencjalne zagrożenie również dla ludzi. Tego nie wiemy tak na dobrą sprawę, ponieważ no, mam, obserwujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie martwe, martwe zwierzęta. I nic nie wiem, ja chciałam Cię zapytać o, o konsekwencje, o których już teraz wiem, że są. To znaczy mamy po prostu mówić o milionach, setkach milionów martwych zwierząt. To jest e, faktycznie przerażające. Mówię o rybach, no bo e, bez kręgowców, które są jakby liczniejszą grupą zwierząt, to to musiało umrzeć jeszcze więcej, to nawet nie potrafię tego zliczyć. Tak, słyszę teraz takie historie od, właściwie optymistyczne, że właściwie od razu wraca do, do tych stanów sprzed katastrofy, to czytałam wczoraj w nocy właściwie. E, I teraz jest taki pomysł, żeby zarybiać e, odrę. Mm. Co ty na to, jak słyszysz takie, takie właściwie bardzo optymistyczne, że właściwie to już zaraz się to skończy, no rzeczywiście tam parę milionów ryb zginęło, ale już działamy, żeby to przywrócić, a stany są właściwie takie sprzed katastrofy. A propos tego, nie wiem, ja w Szczecinie, bo ta fala dopłynęła się do Szczecina, już widziałem stosy martwych ryb wywierane przez, wywierane przez służby, ale też wędkarzy i w ogóle osoby prywatne jakoś związane z rzeką, bo umówmy się i bo trzeba to powiedzieć wprost, że nie byłoby, ta walka w ogóle z tą katastrofą zaczęła się od osób w ogóle prywatnych, od organizacji takich jak Polski Związek Wędkarski, czy Ochotniczych Straży Pożarnych, bo to one pierwsze podjęły w ogóle działania. Więc to, to, to też jest typowe, to jest typowe w każdej właśnie sytuacji trudnej i która odbiega od jakiegoś tam normalnej sytuacji, to dokładnie jest tak, że to się dzieje oddolnie, to jest ruch społeczny, to są organizacje pozarządowe, to są prywatni ludzie, którzy rzucają się i działają, tak było ostatnio mieliśmy przykład tego i tak jest dokładnie teraz. Ja też czytam powieści właśnie wędkarzy i rozmaitych takich właściwie hobbystów w jakimś jakim sensie, którzy właśnie rzucili się, żeby, żeby pomagać, żeby wybierać ryby, żeby, żeby działać. No tak, ale pytanie, ale pytanie, gdzie w tym wszystkim na samym początku były służby? Bo mamy taką sytuację, że w sytuacji każdego, w Polsce to jest sytuacji każdego kryzysu, a niedawno mieliśmy kryzys imigracyjny, na, w sumie dalej trwa na Podlasiu. No to mówiłam. I mieliśmy, I mieliśmy kryzys związany z wojną w Ukrainie. No, pierwszy, to nie może być tak, że ludzie i organizacje pozarządzają państwo, więc jakby to. A jednak to się dzieje. Wiesz, o, jednak to się dzieje. Natomiast wracając do tych, do tych takich europejskich narracji, że w sumie to jest OK, to nie jest OK, ponieważ po pierwsze dalej nie wiemy, dalej nie wiemy, 
co w tej wodzie jest. Pomysł zero, to nie jest tak, że my wrzucimy do tej wody rybę i to się wszystko okej, okay, jakby odtworzy i tak jak się zawsze z palca. Na brzegu leżą ryby, które mają 8, 10, 12, 20 lat. To są ryby, na przykład widziałem sumy, które były takie potężne, zapewne 20-30-letnie. To są duże ryby, które zdążyły już, zdążyły już wyrosnąć i te ryby nam wypadły jakby z ekosystemu. To jest po pierwsze, więc jakby proces odtwarzania tej rzeki pod względem przynajmniej jej zarybienia będzie dosyć długi. E, przynajmniej rozciągnie to na 20-30 lat, tak mówią eksperci. Po drugie, no jakby no, nie możemy wrzucić ryb do wody, do której nie wiemy, co jest. To znaczy nawet nawet był, tu się zdarzyło, to dzisiaj rano akurat opisywa, opisywałem, tu się zdarzyły też takie dramatyczne sytuacje jak w Widuchowej, gdzie zginęło 20 tysięcy małych jesiotrów, które były przeznaczone do wypuszczenia, więc gatunku, które, które, które biolodzy i przyrodnicy starają się przywrócić ekosystemowi odry. I póki my nie będziemy wiedzieli, co w tej wodzie jest, to nie możemy do, tego, do tej odry żadnych ryb wrzucać. Zresztą w ogóle to jest problem taki, powiedzmy, dość mocno krytykowane, to znaczy często zarybienie jest traktowane czy jest prezentowane jako sposób załatwienia pewnego przyrodniczego problemu jakiegoś tam zbiornika wodnego czy rzeki. Tylko, że no, powiedzmy sobie uczciwie, no, kluczowe, kluczowe jest to, aby ekosystem sam się odtwarzał i aby był zabezpieczony w sposób, który pozwala na jego autoregenerację. Natomiast no, po prostu dosypywanie ryb, jak to się zrobić na różnych akwenach wodnych, pokazuje tylko tyle, że skoro tam tych ryb nie ma, no to jest jakiś problem, że te ryby się tam same nie odtwarzają i same nie, same nie, nie regenerują i ten system sam się nie odtwarza. Natomiast w tym momencie absolutnie, póki my nie będziemy wiedzieli, co w tej wodzie jest, nie ma mowy o żadnym, że tak powiem, dosypywaniu ryb, wbrew temu, co mówi pan, pan premier Morawiecki. Zresztą instytut, wczoraj rozmawiałem z, z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i oni mieli plan wypuszczania jesiotrów właśnie na, na, drugą, na koniec września i z tego planu zrezygnowali. I przypuszczalnie dopiero będą robili to w przyszłym roku. O ile będą robić to w przyszłym roku, ponieważ tak jak mówiłem, my nie wiemy dalej, co jest w tej wodzie. To zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, bo te, mówimy y, o odrze, o potencjalnych y, skutkach, trudnych i katastrofalnych być może skutkach dla całego y, ekosystemu. A ja wczoraj czytałam wypowiedzi y, na temat tego, jakie mogą być konsekwencje też dla, y, dla Bałtyku. To znaczy o tym na przykład, że y, trzeba zamknąć kąpieliska, tak na wszelki wypadek, bo na razie jeszcze nie, nie, bo nie wiadomo, co jest, y, bo mogło, mogą to być różne rzeczy i że te kąpieliska rzeczywiście powinny być część ale nie, nie wszystkie oczywiście pozamykano, dopóki nie będzie wiadomo, co się dzieje i jakie jest zagrożenie dla kąpiących się. Bo mówię teraz o, o turystach, bo jesteśmy jeszcze w sezonie e, turystycznym, czyli to jest, nie chcę powiedzieć nie tylko odra, bo to jest aż, ale rozciąga się na m, jeszcze inne, no i zbiorniki wodne no tak. i ludzi po inne dookoła. No tak, no bo to, co płynie, to odra, odra uchodzi najpierw do, do Zerwu Szczecińskiego, a Zerwu Szczeciński łączy się z Bałtykiem, więc cokolwiek tam płynie, cokolwiek tam płynie, a jest wystarczająco niebezpieczne, będzie stanowiło zagrożenie również na tym obszarze i na obszarze, i na obszarze Bałtyku. I, 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 i jakby, jakby ja się to zgadzam, to znaczy w przypadku różnego rodzaju takich kryzysów o charakterze ekologicznym, nie tylko, nie tylko katastrof, bo w tym przypadku mamy do czynienia z katastrofą, ale kryzysów, no jakby zawsze obowiązuje zasada przezorności, to znaczy lepiej zawsze jest coś zrobić na wyrost niż czegoś nie zrobić. 
ponieważ to może mieć fatalne, fatalne konsekwencje. No ta historia z tym alertem RCP, który, pokaz, który został dopiero uruchomiony w zasadzie w czwartek, nie, w piątek, w piątek dopiero został uruchomiony, pokazuje, że to kompletnie jakby u nas nie zadziałało. Natomiast ja się trochę bronię przed taką próbą powiedzenia do końca, co się stanie, ponieważ tak jak mówiłem, no to, co jest pewne i to, co wiemy na pewno, że rzeką płyną martwe ryby, oraz wypływają inne organizmy rzeczne, takie jak małże, tak jak małże czy raki, inne, inne bezkręgowce. I to wiemy na pewno. Natomiast, żeby być w stanie przewidzieć, co się będzie działo finalnie w Bałtyku, co się będzie działo finalnie w Zalewie Szczecińskim, czy wody Zalewu Szczecińskiego, czy wodą Zalewu Szczecińskiego uda się w jakimś stopniu chociaż rozrzedzić to, co jest w tej wodzie i jakie tego będą długofalowe konsekwencje, czy trochę bronię przed odpowiedzią na to pytanie, ponieważ my nie wiemy. Na pewno wiemy to, że zginęła masa organizmów rzecznych i w tym obszarze ta rzeka będzie musiała się odbudować, co zajmie no nie dwa, nie trzy, nie jest tak, że wsypiemy ryby z wiaderka i będzie ok, tylko pewnie za 20-30 lat. O ile nie jest to poważniejsze skażenie, czego nie wiem. Robert, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że i, mi, i mnie, i, i słuchaczom, i widzom, i widzkom rozjaśniłeś sporo w głowie, chociaż tych, tych niewiadomych jest wciąż bardzo dużo. Ja Ci bardzo dziękuję. Państwa zapraszam do lektury rozmowy, mam nadzieję, na łamach obcasów z, z Robertem na ten temat. Wielkie dzięki. Będziemy na łączach i będziemy, ja będę monitorować twoje, to, co ty robisz w terenie i czytała twoje teksty i potem będziemy to wszystko monitorować razem. Cieszę się do Proszę Państwa, Robert Juszu, dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Robie. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!